0: Deutschlandfunk Gesichter Europas.
1: Es ist 21 Uhr, Berliner Hauptbahnhof.
2: Es ist 21 Gleich fährt der Nachtzug nach Stockholm ein, den ich gemeinsam mit meiner Familie nehmen werde. Aus eigener Erfahrung weiß ich, Nachtzug fahren kann ziemlich anstrengend sein. Alte Wagen, ausgefallene Klimaanlagen, schnarchende Mitbewohner. Reisen im Nachtzug klingt aber auch nach Romantik und Fernwehen, Nach vorbeiziehenden Landschaften, Gesprächen mit Mitreisenden, atemberaubenden Sonnenaufgängen. Und es ist ziemlich praktisch. Am Abend an einem Ort einsteigen und am nächsten Morgen in einer anderen Stadt, einem anderen Land aufwachen. Und damit begrüße ich Sie zu dieser Ausgabe der Gesichter Europas. Ich nehme Sie mit auf eine Reise mit Nachtzügen quer durch Europa im Takt der Schienen. Mein Name ist Philipp Lemmerich. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ein paar Wochen vorher, Anfang Juli. Gemeinsam mit meiner Freundin sitze ich im Wohnzimmer, vor uns, der Laptop. Wir wollen ein Nachtzugticket buchen. Also, der fährt dann über Hamburg und Dänemark nach Malmö. Und steigen wir ein? Das muss ich gleich mal gucken. Doch das ist gar nicht so einfach. Wir verreisen seit Jahren regelmäßig mit dem Nachtzug. 2021 sind wir Eltern geworden, seitdem auch mit Kind. Zwei Nachtfahrten nach Sizilien liegen hinter uns, eine Reise nach Stockholm vor uns. Genau, es gibt Sitzwagen, sechs Sitzplätze in einem Abteil, optional gegen Gebühr, Liegesitze, aber es ist keine Option. Ne? Dann gibt es den Liegewagen, sechs Abteile, Abausstattung, Bettzeug, Decke, Laken, Kopfkissen, Wasch- und Toilettenräume im Wagen, Frühstück gegen Gebühr. Und Schlafwagen werden nicht angeboten. Die Webseite des Betreibers SnellTorget ist ziemlich unübersichtlich. Wir müssen uns für jeden Tag durch den Buchungsprozess klicken, um zu sehen, ob es noch Tickets gibt. Im Sitzwagen sind fast immer Tickets frei, aber das muten wir uns selbst ohne Kind nicht mehr zu. Die Schlafwagen sind fast durchgehend ausgebucht. An einem Tag ist noch ein einzelnes Abteil frei. Glück gehabt. Also mit Frühstück 3149 macht knapp 300 Euro. Okay, ich habe gebucht. Abfahrt, 16. August 20.58 Uhr aus Berlin. Billig ist das Ticket auch nicht gerade. Wir zahlen für zwei Personen und Kind etwa das Doppelte im Vergleich zum Flugzeug. Sechs Wochen später Berliner Hauptbahnhof. Es ist 20.45 Uhr. Mit der Rolltreppe fahren wir zu Gleis 14. Das Kind sitzt in der Trage, der Kinderwagen ist voller Gepäck. Neben uns am Gleis steht eine andere Familie mit drei Kindern und einem Haufen Gepäck. Sie sind eben mit Verspätung aus Stuttgart angekommen. Gerade noch rechtzeitig. Der Nachtzug fährt in fünf Minuten ab.
3: Das war schon echt schwierig. Einfach. Wir hatten eine Stunde Umsteigezeit und kamen jetzt kurz vor knapp an. Und es war echt sehr schwierig, um ja, nervlich das einfach auch auszuhalten, kommen wir jetzt an oder nicht, weil der Zug ist nicht günstig. Also der Nachtzug, das soll ein ganz tolles Erlebnis sein, aber kostet richtig viel Geld.
2: 31 bis 36. Ja. Das ist immer stressig. Aber ja. es ist schön kühl. Ach,
4: das ist angenehm. Und gut, dass wir einen Abteil für uns haben. Weil sonst würden wir uns hier alle auf den Füßen stehen. Wie sag mal, weißt du, wie das hier gedacht ist? Mit diesen Matratzen? Das sind so viele Matratzen.
2: Oh, wir fahren gleich los. Die Tür, Tür ist, ist zugegangen. Ja. Ja. Cool gehen die auf? Ich glaube, die gehen gar nicht auf, oder? Doch. Und wir rollen. Wir rollen. Tschüss Berlin.
5: Dear passengers, welcome on board Schnelltog 300 with destination Stockholm. On our way to Stockholm, we will make stops in Hamburg and Malmö amongst other cities.
2: Die Wagen, die die schwedische Firma Snell Target für ihren Nachtzug nach Stockholm einsetzt, sind lustigerweise die alten, ausrangierten Nachtzugwagen der Deutschen Bahn. Ich erkenne sie sofort an den Pritschen mit dem blauen Bezug, den Hebeln für die Klimaanlage, die schon 2015 selten funktioniert hat, den alten großen Fenstern zum Herunterschieben. Wir versuchen es, uns in unserem Abteil gemütlich zu machen. Mit Kleinkind ist das gar nicht so einfach. Es soll ja nicht aus dem Bett fallen.
4: Also der, eine Seite ist ja halt zum Sitzen noch, solange man nicht schläft, aber nee, wir schlafen aber dann beide unten, oder?
2: Dann müssen wir das halt noch mal hochklappen, ich weiß nicht, ob wir das können oder ob
4: doch bestimmt.
2: Manchmal geht es, aber manchmal geht es nicht. Da braucht man
4: so einen Vierkant.
2: Aber nee hier, schau mal. Das ja. Und kann man dann versuchen, weiß ich nicht.
4: Genau, die Rückenlehne nach oben und dann können die eine extra Matratze darüber und dann haben wir zwei Liegeflächen.
2: Aber dann legen und oben wir den dann. Kleinen jetzt erstmal hier unten hin, oder?
4: Ja. Naja, ich lege mich mit ihm
2: hin. Mit ihm hin ja. Wir zuckeln mit mäßiger Geschwindigkeit durch das deutsche Flachland. Draußen ist es stockdunkel. Um 23 Uhr, kurz bevor wir Hamburg erreichen, bin ich mit dem Zugbegleiter verabredet. Er heißt Daniel, kümmert sich um die Ticketkontrolle und die Sorgen der Passagiere.
5: Wir haben ja viel Arbeit zu tun, auch in der Nacht. Wir, bei der deutsch-dänischen Grenze müssen wir ja Lok wechseln, weil wir haben verschiedene Lok in Deutschland und Dänemark. Und dann haben wir ein bisschen Austausch mit dem Lok und äh, Wechsel von Lokführerpersonal und so. so. Es gibt viel zu tun.
2: Auf jeden Fall so, dass du nicht schlafen kannst.
5: Ja, so ist es.
2: Ja. Ob die Züge immer so voll sind, frage ich ihn.
5: Ja, die sind äh, immer voll und oft muss ich äh, Leute sagen, dass sie, sie können nicht einsteigen, weil wir so voll sind. weil Es gibt diese Interrail-Tickets und dann, sie haben ja zwar die Interrail-Tickets, aber... Wir haben nicht Platz in unserem Zug, weil wir, wir ausgebucht sind. Also man muss, es ist wichtig, dass man einen Platz buchen in diesem Zug.
2: Zum Abschied bestelle ich mir bei Daniel noch ein Bier. Eine Bar gibt es nicht, aber er hat einen kleinen Kühlschrank, aus dem er mir eine Flasche reicht. Über den Preis, 8 Euro, bin ich dann doch einigermaßen erschrocken. Im Zug ist um diese Uhrzeit schon nicht mehr viel los. Nur in einem Sechsabteil ist noch Licht. Vier junge Leute haben es sich bequem gemacht. Die Füße auf dem Tisch, aus der Bluetooth-Box kommt Musik.
4: Ich bin Kati und ich fahre nach Malmö mit dem Nachtzug, weil wir in den Urlaub fahren mit Freunden. Deswegen bin ich hier.
2: Ihr vier fahrt zusammen in den Urlaub? Ja, ja, noch mit
4: anderen Leuten, aber wir fahren nur mit dem Nachtzug. Okay.
2: Und die anderen fliegen? Die fliegen, ja. Wirklich? Ja. Ach krass. Und warum fahrt ihr mit dem Nachtzug und die anderen
1: nicht?
4: Weil es, wir wollten nicht so gerne fliegen, glaube ich, und die Verbindung war nicht so teuer. Und irgendwie ist es eine gute Option, weil man, man verpasst keinen Tag und irgendwie ist es auch eine lustige Erfahrung. Also ich bin noch nie Nachtzug gefahren, deswegen okay, ich ja hatte Bock drauf. So ein bisschen Klassenfahrt-Atmosphäre irgendwie, also <lacht> ich, ich erwarte jetzt nicht den großen Komfort hier, es wird jetzt nicht die beste Nacht schlaftechnisch so, aber es ist irgendwie ganz cool, also mit, mit Friends zu fahren und man kann schlafen, wenn man möchte.
2: Guten Morgen, Schweden. Es ist 6.45 Uhr und wir fahren gerade über die Öresundbrücke. Sonnenaufgang, Wasser links, Wasser rechts. Sehr, sehr schön. Die Nacht war kurz und ja, irgendwann haben wir dann schon auch geschlafen ein paar Stunden, aber erholsam war das jetzt nicht unbedingt. Wir sind noch verschlafen, als wir in Malmö ankommen. Hier haben wir fahrplanmäßig zwei Stunden Aufenthalt. Zeit, um einmal Luft zu schnappen. Für Zugbegleiter Daniel ist die Schicht zu Ende. Wie war die Nacht? Es war gut. Äh,
5: und Daniel? Auch, oh, ja, gut geschlafen.
4: Sehr gut.
5: Ist irgendwas passiert? <lacht> äh, nein, es, alles hat nach Plan gelaufen. Und dann ist es eine nicht schwierige Arbeit.
2: Wir sind sogar zu früh angekommen, oder?
5: Ja, stimmt. 18 Minuten zu früh. Es ist nicht ungewöhnlich. dass Wir wir haben ja viel Luft im Programm.
2: Auf dem Bahnsteig treffen wir Katja mit ihrem Sohn Samuel. Guten Morgen,
6: wie war die Nacht? Guten Morgen. Wie war die Nacht? Gut. Also man
5: konnte gut schlafen, obwohl ich dachte, weil es so ruckelt und so laut ist, dass ich kein Auge zu bekomme. Aber man hat echt gut
1: geschlafen.
3: Ja, also es war interessant, bunt, wir hatten ein bisschen Probleme mit dem Fenster. Ähm, auch wenn es zu, dann ging es nicht zu, aber in Summe kann ich meinem Sohn nur zustimmen. Ich habe gut geschlafen.
2: Zwei Stunden später geht es weiter. Fünf Stunden Fahrt liegen noch vor uns, durch Schweden, vorbei an Seen und Wäldern. Also wir sind jetzt im Speisewagen, wir haben einen Tisch reserviert um 12 Uhr. Man muss vorher einen Tisch reservieren, sonst bekommt man keinen Platz. Und jetzt schauen wir uns die Speisekarte mal an.
4: Oh, das ist schon ganz nett hier, so mit ähm, grünen und verkromten Lampen auf den Tischen.
2: Panoramafenster.
4: Panoramafenster und so eine schöne Kuppeldecke. Man hat auf einmal so ein bisschen mehr Platz um sich herum. Kann man ganz schön gucken und genießen.
2: Der Nachtzüge lebt von dieser romantischen Vorstellung, auf ratternden Schienen in das Unbekannte zu fahren. Vielleicht ist es auch ein nostalgisches Gefühl, weil diese Zeiten längst vergangen sind. Oder gibt es all das heute noch? Bei Twitter werde ich auf Dominik Brühwieler aufmerksam. Freude an langen Bahnreisen steht in seiner Kurzbeschreibung. Immer wieder postet er Bilder von Nachtzügen, die er gerade nimmt. Von Tbilisi in Georgien nach Jerewan in Armenien, von Mediasch in Rumänien nach Győr in Ungarn. Oder ganz einfach, von Zürich nach Berlin. Ich erreiche Dominik Brühwieler im Urlaub in den armenischen Bergen.
7: Ich glaube, es hängt viel an, an den früheren Zeiten. An ich bin am Bahnhof, ich habe mein Interrail, also eine Freifahrkarte Europa. Ich kann einsteigen und am anderen Morgen bin ich in einer unbekannten Stadt. Damals war ich 18, ich habe Europa nicht gekannt. oder? Und die Namen kennt man natürlich, es gab noch kein Internet. Venedig, wow, oder? Venedig. Und am Morgen wachst du auf in Venedig und, und alles ist neu. Und man konnte nicht wie heute schnell im, im Webbrowser ein paar Fotos anschauen und ein paar YouTube-Videos. Gab, das gab es alles nicht und, und das war irgendwie für mich so eine Öffnung der Welt. musste ich ausnutzen, habe das dann auch jedes Jahr eins bis zweimal gemacht äh, mit Freunden. Die Zweiklasswagen, die hatten so Sechser Abteile, die in der Nacht die Sitze ausziehen konnte und irgendwie übereinander gelegt schlafen konnte. Liegewagen oder gar Schlafwagen waren natürlich unerschwinglich. Hotels waren unerschwinglich und darum waren die Nächte halt ähm, am günstigsten im Zug zu verbringen. Und so sind die Monate vorbeigegangen, tagsüber etwas anschauen und dann irgendeinen Nachtzug suchen. Damals gab es noch ganz viele. Das war die totale Freiheit. So ging das über viele Jahre, später mit einem Einkommen konnte ich mir dann auch einen Liegewagen leisten, zuerst kommt dann so der langsame Upgrade oder Liegewagen, jetzt der Schlafwagen, es hat natürlich mit Dusche und WC, hat sehr gerne auch ein bisschen komfortabler und muss schauen, dass die Familie bei Laune bleibt. Ich denke manchmal selber, ich reise schon ein bisschen mit rosa-roter Brille, oder? Weil die Situation, die ich im Schlafwagen absolut perfekt und genial finde, würde ich bei einem Hotel würde ich sagen, naja, geht so, oder? Also ich schaue einfach dass dasselbe natürlich bei einem Speisewagen. Es ist einfach immer gut, oder? Aber da bin ich ein bisschen verklärt, weiß das auch, aber es ist schon eine Einstellungssache. Die besten Nachtzüge weltweit gibt es für mich in Finnland. Das Schönste am Nachtzug ist ja, dass man sich dann gegen Morgen umdreht im Bett und Kopf gegen das Fenster und so auf den Bauch rausschaut. Das kann man in Finnland die halbe Nacht machen, wenn man will und nicht schlafen kann. Es gab einen direkten Zug einmal pro Woche von Ankara nach Teheran in Iran. Das war etwa 70 Stunden. Damals wurde man noch verschifft auf dem Wannsee in Ost-Osttürkei. Ja, das war schon ein Erlebnis und auch landschaftlich sagenhaft.
4: Es ist so einfach, mit anderen in Kontakt zu treten, mit Leuten aus Europa oder sonst woher, die sich für deine Geschichte interessieren. Es ist ein Ort des Austausches. Genial.
2: Mara lerne ich im Dezember 2015 kennen, in einem Zug, den es heute nicht mehr gibt, im City Nightline 450 von Berlin nach Paris. Damals mache ich meine erste Nachtzugreportage.
4: Jedes Mal sei es das ältere Paar aus Budapest neulich oder der Deutsche, der in Paris seine Freundin besuchen wollte oder die Franzosen, die erzählt haben, was sie in Deutschland erlebt haben. Jedes Mal war eine interessante Geschichte dabei. Es ist ein Treffpunkt der Kulturen und deshalb bin ich sehr traurig, dass diese Linie gestrichen wird.
2: Damals herrschte in dem Zug ein bisschen Endzeitstimmung. Es ist eine der letzten Verbindungen auf dieser Strecke. Die Deutsche Bahn macht nach eigenen Angaben Millionen Verluste, obwohl die Züge immer ausgebucht sind. Die Wagen sind alt und marode, die Trassengebühren sind hoch. Der Zeitgeist ist ein anderer. Keine Investitionen in neue Nachtzüge. Deswegen steigt die Bahn aus und stellt den Betrieb auf dieser Linie ein. Auch Alexandre Somavila aus Brasilien lerne ich damals kennen. Er hatte sich auf den grünen Polstern gemütlich gemacht und die Beine auf dem gegenüberliegenden Sitz ausgestreckt. Vom Nachtzug fahren ist er ganz begeistert. Es ist so einfach, man muss nicht umsteigen und ich kann Geld sparen, weil ich mir kein Hostel nehmen muss. Außerdem verbringe ich gerne den ganzen Tag in der Stadt, besuche Museen oder andere schöne Orte, ohne einen Reisetag zu verlieren. In meinem Land ist es ein bisschen anders. Wir haben kein gut ausgebautes Schienennetz, deshalb sind wir vom Straßenverkehr abhängig. Omnibusse,
8: Autos. Es
2: sind solche Begegnungen wie mit Mara und Alexandre, die den Reiz des Nachtzugfahrens ausmachen. Man hat viel Zeit, teilt sich wenige Quadratmeter, kommt ins Gespräch, während die Landschaft vorbeizieht. Andererseits ist da auch das Schnarchen der Mitbewohner. Oder die abwechselnd zu warme oder zu kalte Luft aus der Klimaanlage, die nicht mehr reguliert werden kann, weil der dafür vorgesehene Hebel abgebrochen ist. Am nächsten Morgen werden wir von einer Durchsage des Schaffners geweckt.
0: In ca. 10-15 Minuten werden wir Paris erreichen. Für Sie auch noch einmal die... Bedauerliche Mitteilung, dass dieser Zug nur noch bis zum 13. Dezember diesen Jahres fährt. Dann wird diese Verbindung von der Deutschen Bahn aufgegeben. Sprich, sie wird ersatzlos gestrichen. Wir hoffen, dass Sie trotzdem eine angenehme Nacht und eine gute Reise gehabt haben. Lassen Sie sich vom Wetter nicht die Stimmung verderben. Und somit wünschen wir Ihnen trotz alledem noch einen sonnigen Tag. Sagen Tschüss und Winke, Winke bis zum nächsten Mal.
2: Sieben Jahre später, im August 2022, bin ich mit Edward Schofield zum Interview verabredet. Edward ist gebürtiger Brite und eigentlich Sprachwissenschaftler. Eher aus Zufall wurde er während des Studiums Zugbegleiter für die Nachtzüge der Deutschen Bahn. 2011 fing er an.
9: Die Nachtzugsparte der Deutschen Bahn hat immer so eine Sonderstellung innerhalb der Eisenbahn. Während die Eisenbahner in den Tageszügen erst eine Schulbildung machen und dann eine Ausbildung zum Eisenbahner, sind die von den Nachtzügen Studenten, Künstler, also sehr, eine sehr große Bandbreite an sehr unangepassten Leuten. Also vom Innenarchitekten bis zum Floristen war alles dabei bei meinen Kollegen.
2: Als die Bahn 2016 aus dem Nachtzuggeschäft aussteigt, ist Edward längst bei der Bahn festangestellt und bekommt einen Bürojob. Zumindest um seinen Lebensunterhalt muss er sich keine Sorgen machen. Emotional sieht die Sache anders aus.
9: Wut war auf jeden Fall dabei, weil ich wusste, dass wir diese Züge brauchen und es einfach allein am, am Willen fehlt, sie zu betreiben. Ich habe bis zum Schluss sehr, sehr viel Energie da reingesteckt, dass die Reisenden ein gutes Erlebnis haben. Und ein bisschen war es so ein Gefühl, dass... Ich mein Bestes getan habe, um zu verschleiern, was für ein unglaublicher Saftladen wir mittlerweile geworden waren. Zum Ende hin wurde wenig repariert. Die Außenreinigung wurde völlig vernachlässigt, also die, die Wagen waren unglaublich schmutzig. Wenn kleinere Sachen kaputt gingen, dann wurden sie einfach nicht repariert.
2: Es war ein schleichender Niedergang, der sich da vollzog. Marode Züge, gekappte Verbindungen, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Jahr für Jahr wurde das Netz dünner. Auch Lennart Fahnenmüller hat den Prozess damals beobachtet. Er ist ÖPNV-Berater, selbsternannter Bahn-Nerd und Sprecher der Grünen im Kreisverband Harburg-Land. Zwangsläufig notwendig war der Ausstieg aus dem Nachtzuggeschäft nicht, meint er.
10: Man hat sich von dem Aufkommen der Billigflieger überrumpeln lassen. Das Bewusstsein der Menschen, wie klimaschädlich eigentlich dieses Wachstum im Luftverkehr ist, war noch nicht in der Form vorhanden, wie es heute vorhanden ist. Was man auch durchaus, finde ich, der Öffentlichkeit ankreiden darf. Also das wussten wir ja vor 15 Jahren, dass wir nicht hier mit den Billigfliegern eigentlich durch Europa jetten sollten. Und gleichzeitig war der wirtschaftliche Druck aber auch hoch. Das war so wie, wenn man ein Auto hat, was nicht mehr durch den TÜV kommt, dann kann man sich entscheiden, stecke ich da jetzt richtig Geld rein oder lasse ich es? Und an der Stelle hat einigen Bahnen, finde ich, auch der Unternehmergeist gefehlt, zu sagen, Mensch, ich stecke da jetzt Geld rein, ich baue mir eine Flotte auf
2: dass in den letzten Jahren Nachtzugfahren wieder beliebter geworden ist, Züge meist Wochen im Voraus ausgebucht sind und sich sogar die Politik für mehr Verbindungen stark macht, hat Lennart Fahnenmüller natürlich zur Kenntnis genommen. Skeptisch bleibt er trotzdem.
10: Wir müssen immer ehrlich mit uns selber sein an der Stelle. Das, was jetzt für die nächsten fünf Jahre geplant ist, ist weniger als das, was wir vor zehn oder vor 15 Jahren hatten. Also wenn ich dann höre, zum Beispiel aus dem Bundesverkehrsministerium, TransEuropExpress express 2.0, wir sind nicht auf dem Weg zurück in ein goldenes Zeitalter, sondern wir sind eigentlich auf dem Weg zurück, dass wir ein Rumpfnetz bekommen, was so die Grundbedürfnisse abfangen kann. Aus meiner Sicht ist das alles zu wenig, auch was die nächsten Jahre kommt.
2: Edward Schofield, der mit Anfang 20 Nachtzugbegleiter wurde, arbeitet heute für die Firma Bahntouristik-Express, ein privates Bahnunternehmen, das unter anderem den Alpen Sylt Nachtexpress betreibt. Er ist also im Geschäft geblieben, aus Leidenschaft. Wie sollte es auch anders sein? Schließlich ist er den Nachtzügen auch privat sehr verbunden.
9: Und ich habe auch meine Frau beim Nachtzug kennengelernt. Sie war eine Passagierin von mir von Rom Richtung München. Ja, und ihre Liege war kaputt und deswegen musste ich einen anderen Platz für sie finden und so kam man ins Gespräch und so lernten wir uns kennen. Ich habe dem Nachzug sehr viel zu verdanken, sozusagen.
2: 2016 ließ die Deutsche Bahn also ihre Nachtzüge aufs Abstellgleis rollen. Das europäische Nachtzugnetz wurde insgesamt immer dünner. Doch in manchen anderen Ländern haben die rollenden Hotels nie an Bedeutung verloren. In Russland zum Beispiel, wo sie seit Anbeginn der Eisenbahn zu den Lebensadern des Landes gehören. Mit der transsibirischen Eisenbahn bin ich leider nie gefahren. Aber ich war auf einer anderen Strecke unterwegs. Mit dem Moskau-Nizza-Express durchquerte ich 2019 in 33 Stunden sieben Länder. Wagen 351?
3: Wirklich? Aber ihr habt doch einen anderen Tag. Euer Zug fährt morgen erst. Nein, ich mache nur Spaß. Alles gut. Platz 61. Dankeschön. Danke. Nicht zu danken. Gute Ebenso.
2: Losgefahren sind wir, also mein Übersetzer und ich, damals nicht in Moskau, sondern in Terespol in Polen an der Grenze zu Belarus. Schon damals war es schwierig, als Journalist ein Visum in Russland zu bekommen. Beim Einsteigen begrüßte uns Zugchef Alexander Petrovic mit einem freundlichen Lächeln. Kalt, warm. Toilette am Ende.
3: Dusche. Gute Fahrt. Tee, Kaffee. Schaffnerin.
2: Beautiful.
7: Lena und Irina. <lacht>
2: Der Moskau-Nizza-Express wurde im 19. Jahrhundert aufs Gleis gesetzt, um russische Adlige zum Urlaub an die französische Mittelmeerküste zu bringen. Nach dem Ersten Weltkrieg war damit erst einmal Schluss. Und es dauerte bis 2010, bis die russische Eisenbahngesellschaft die Verbindung wieder aufnahm. Seitdem ging es in neuen Zügen quer durch sieben Länder an die Côte Bis Corona kam und Reisen unmöglich machte. Heute, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, ist an solche Fahrten erst recht nicht mehr zu denken. Unser Abteil damals ist geräumig. Große Panoramafenster, ein Tischchen in der Mitte. Die Betten sind mit weißen Laken bezogen, alles wirkt wie neu. Alexander Petrovic, damals 57 Jahre alt, sitzt ein paar Meter weiter in seinem kleinen Dienstabteil. Vor sich seine graue Schirmmütze mit dem großen Eisenbahner-Emblem aus Hammer und Messschieber. Warum heute noch den Zug nehmen? frage ich ihn. Romantiki. <lacht>
3: Romantik? Romantik. Die Leute wollen näher am Leben sein. Denn das Leben ist sehr kurz. Und wenn du im Zug fährst, erholst du dich und siehst mehr vom Leben. Im Flugzeug, bei dieser Schnelligkeit, kriegst du nichts mit. Hier kann man sich hinsetzen, ins Restaurant gehen, aus dem Fenster schauen. Und sich ein bisschen erholen.
2: Ja. Wer mit Alexander Petrovic spricht, der erfährt etwas über die Anziehungskraft langer Zugreisen. Es ist die Faszination der unendlichen Weite und der nicht vergehen wollenden Zeit.
3: Hier in diesem Zug sind es häufig dieselben Passagiere, man kennt sich. Darum sehen die meisten in mir nicht den Zugbegleiter, sondern den Bewohner eines Hauses. Sie gehen rum und grüßen mich, freut mich, sie zu sehen. Und gleichzeitig haben sich die vielen Passagiere auch schon kennengelernt. Der Zug ist
2: zu einem Haus auf Rädern geworden. Großes Haus. Die meisten der Passagiere, die vor Corona im moskau nizza express an die französische Mittelmeerküste reisten, waren Urlauber, die regelmäßig an die französische Riviera fuhren. Aber auch Eltern, die ihre ausgewanderten Kinder besuchten, und einen Theaterregisseur mit ausgeprägter Flugangst lernten wir kennen. Geschäftsleute nutzen den Zug eher selten. Wir laden ganz
3: Europa in unseren Zug ein. Jeder Passagier bekommt einen gemütlichen, weichen
2: Platz. Später am Abend, wir rollen gerade durch Tschechien, sitzt Alexander Petrovic im Speisewagen und macht
3: Feierabend. Mein Opa war Eisenbahner, meine Mutter war Eisenbahnerin. Und so ist es auch bei mir gekommen, Schritt für Schritt. Es ist eine Familientradition.
2: Wir stoßen damals mit einem Gläschen Wodka auf diesen Abend an und unterhalten uns über Gott, die Welt und die Eisenbahn. Am nächsten Morgen, nach einer guten Mütze Schlaf, werden wir von der aufgehenden Sonne geweckt. Südtirol. Apfelplantagen, vorbeiziehende Bauernhäuser. Später werden aus pittoresken Bergen liebliche Hügel. Kleine Dörfer strahlen im Morgenlicht in Orange- und beige -Tönen. Verona ist nah. hinter Genua geht die Strecke nur noch an der Küste entlang. Strände sind zu sehen, Menschen mit bunten Badetüchern, die unter Sonnenschirmen liegen. Guten Abend, liebe Fahrgäste. Unser Zug kommt am Ende unserer
3: Strecke an. Nizza. Wir danken Ihnen, dass Sie mit uns mit dem besten Zug gefahren sind und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.
2: Dann ist es soweit. Niz, Nizza. Es ist sommerlich warm, als wir aussteigen. Alexander Petrovic drückt zum Abschied fest die Hand. Vielen, vielen Dank.
3: Spasiva. Nichts zu danken. Kommen Sie wieder. Wir werden uns wiedersehen.
2: Ob wir uns wirklich eines Tages wiedersehen werden? Seit dem Beginn der Corona-Pandemie ist kein Moskau-Nizza-Express mehr durch Europa gerollt. Auch die zweite länderübergreifende Verbindung der russischen Staatsbahn von Moskau über Berlin nach Paris fährt nicht mehr. Es recht nicht in Kriegszeiten. Im Sommer 2022, also fast drei Jahre nach meiner Fahrt mit dem Haus auf Rädern, schreibe ich Alexander Petrovich auf WhatsApp. Will wissen, wie es ihm heute geht. Er antwortet prompt.
7: Hallo Philipp, natürlich erinnere ich mich. Bei uns ist alles in Ordnung. Wir arbeiten immer noch mit Passagieren zusammen, die zum Urlaub machen, ans Meer fahren ans Schwarze Meer, ans Asowsche Meer. Die Arbeit endet nicht, das Leben geht weiter. Viel Glück, Erfolg und einen nüchternen Geist für Sie. Mir geht es gut. Ich freue mich, von Alexander Petrovic zu hören.
2: Auch wenn ich natürlich weiß, dass er nichts Kritisches über sein Land und die aktuelle Situation sagen wird. In der Ukraine transportiert die Eisenbahn seit dem russischen Angriff lebenswichtige Güter. Waffen und Truppen in die eine, Flüchtlinge in die andere Richtung. Aber im Krieg wurde ihr noch eine andere Rolle zuteil. Sie wurde zum Transportmittel der Wahl für etliche Amts- und Regierungschefs, die Kiew besuchen wollten. Der Flugraum war gesperrt, Zufahrtsstraßen waren nur mit Mühe passierbar. Und die Bahn im Vergleich ein sicheres Fortbewegungsmittel. Mitte März machten die Premiers aus Polen, Slowenien und Tschechien den Anfang. Das Bild mit den Politikern, die sich im Zugabteil demonstrativ über eine Karte der Ukraine beugen, ging um die Welt. Es folgten Ursula von der Leyen, Boris Johnson, Justin Trudeau und Anthony Blinken. Später dann auch Olaf Scholz zusammen mit Emmanuel Macron und Mario Draghi. Gefahren sind die Amtsträger offenbar mit einem Luxuswaggon der ukrainischen Eisenbahn, der eigentlich wohlhabende Touristen auf die Krim bringen sollte. Nach der russischen Annexion der Halbinsel 2014 war er nicht mehr im Einsatz. Kingsize-Betten gibt es darin, einen Speise- und Besprechungsraum, Schreibtisch, Ledersessel. Andere, nicht ganz so hochrangige Gäste mussten sich mit einer Nummer kleiner begnügen. Friedrich Merz reiste im Schlafwagen erster Klasse nach Kiew, mit schmalem Bett und kleinem Ausklapptisch. <lacht> Thibaut Constant aus Frankreich ist YouTuber. Der 26-Jährige betreibt den Channel Simply Railway, auf dem er seine Zugfahrten auf der ganzen Welt dokumentiert. Mit dem Dennerly Star durch Alaska, einem Pendlerzug durch Argentinien oder dem ÖBB-Nightjet von Paris nach Wien. Damit hat er Erfolg. 200.000 Abonnenten folgen ihm. Seine Videos werden mal von ein paar Tausend, mal von ein paar Millionen aufgerufen. Ein Buch hat er auch geschrieben. Mit dem Nachtzug durch Europa ist ein Reiseführer mit den 30 schönsten Strecken.
8: Ich
0: habe eine sehr enge Verbindung zu Nachtzügen. Ich bin praktisch mit ihnen groß geworden. Mein Vater ist immer mit mir und meinem Bruder von Paris an die französische Riviera gefahren, in jedem Urlaub. Daran habe ich viele schöne
8: Erinnerungen.
0: Ich habe mir schon immer viele YouTube-Videos über Flugzeuge angesehen und gleichzeitig war ich immer viel mit dem Zug unterwegs. Ich habe eine Ausbildung bei der SNCF, der Französischen Bahngesellschaft, gemacht und wusste deshalb auch viel über Züge. Und so bin ich auf die Idee gekommen, meinen eigenen YouTube-Channel über Nachtzüge zu machen. Seit ungefähr einem Jahr ist das mein Vollzeitjob. Ich fahre um die ganze Welt, um YouTube-Videos aufzunehmen. Vor fünf Jahren hätte ich gesagt, Nachtzüge sind tot. Heute glaube ich sehr daran, dass Nachtzüge eine Zukunft haben. Wenn es anständige Angebote gibt, mit einem guten Service, dann werden viele auf den Nachtzug umsteigen. Aber der größte Vorteil von Nachtzügen ist natürlich ihre Klimabilanz. Ihr Fußabdruck ist viel niedriger als der von Flugzeugen. Und das Verhalten von den Leuten ändert sich schon, gerade das der jüngeren
8: Generation.
0: Ich sehe immer mehr 16- oder 18-Jährige in den Zügen. Vor zehn Jahren waren es nur alte Leute. Die junge Generation verändert ihr Reiseverhalten wegen des Klimaschutzes. Und das wird den Nachtzügen noch mal einen großen Schub geben.
2: Ab 2017 begann ein neuer Stern am Nachtzughimmel aufzusteigen. Der Nightjet der österreichischen Bundesbahn. Die ÖBB betreibt heute rund 20 Linien quer durch Zentraleuropa. Von Österreich aus geht es nach Venedig, Rom, Paris, Brüssel, Amsterdam oder Berlin. Ein voller Erfolg. Die Züge sind fast immer ausgebucht. Gerade in den Sommermonaten, zum Teil Wochen im Voraus. Die ÖBB will ihr Angebot in den kommenden Jahren weiter ausbauen. In letzter Zeit wagen sich aber auch private Unternehmen und Startups auf den Nachtzugmarkt. Sie werben mit mehr Komfort, Service und Klimaschutz. Das französische Start-up Midnight Trains zum Beispiel will ab 2024 Verbindungen in zehn Städte ab Paris anbieten, darunter Kopenhagen, Rom und Edinburgh. Die Bilder auf der Webseite versprechen Luxus pur. Ein voll ausgestattetes, verspiegeltes Einzelabteil, ein Speisewagen im 20 er jahres -Stil. In ihrem Instagram-Kanal geben sich die Gründer selbstbewusst. Midnight
3: Trains ist ein Hotel auf Rädern, das den Zauber des Nachtzugreisens wieder zurückbringen wird. Es wird die bequemste und
2: nachhaltigste Art
3: des Reisens.
2: In den Niederlanden wurde das Startup European Sleepers gegründet. Es will Fahrten von Brüssel über Amsterdam und Berlin nach Prag anbieten. Im Mai 2021 startete European Sleepers mit diesem Video eine Finanzierungskampagne und nahm innerhalb kürzester Zeit 500.000 Euro
11: ein.
2: Stell dir vor, in
3: einer Nacht komfortabel und abenteuerlich nach Berlin oder Prag zu reisen. Einfach, während du schläfst, ohne Stress am Flughafen, ohne im
2: Stau zu stehen. Wir sind European Sleeper wir auf die Karte 2022 folgte eine weitere Kampagne, bei der das Unternehmen sogar 2 Millionen Euro an Investments einnehmen konnte. Zur Freude von Elmar van Büren, dem Gründer von European
11: Sleepers. Es braucht Hingabe, wenn man Nachtzüge vernünftig betreiben will. Wir haben die Herausforderung angenommen. Wir wollen Züge anbieten mit einem bequemen Bett, mit Frühstück, Snacks, Getränken. Es wird kein luxuriöser Zug sein, aber komfortabel.
2: European Sleepers richtet sich nicht nur an Touristen, sondern auch an Geschäftsreisende. Elmar van Büren will den Wettbewerb mit innereuropäischen Flügen aufnehmen.
11: Wir sind überzeugt, dass wir Nachtzüge kommerziell betreiben können. Das heißt, ohne dauerhafte Förderungen oder Subventionen. Für uns ist es wichtig, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Der Flaschenhals ist für uns im Moment die Verfügbarkeit von Rollmaterial, also Schlaf- und Liegewägen. Die wollen wir bestellen, aber dazu brauchen wir die entsprechende Finanzierung. Ein zweiter Punkt ist die Nutzung der Streckenabschnitte. Das ist besonders in Deutschland ein Problem. Die Infrastruktur ist in schlechtem Zustand und in den nächsten Jahren sind viele Gleisarbeiten geplant. Wir müssen also sicherstellen, dass unsere Betriebskosten im Rahmen bleiben, damit wir wettbewerbsfähige Preise anbieten können. Inwieweit das gelingen wird, ist noch fraglich.
2: Den ursprünglich für Sommer 2022 geplanten Start der ersten Linie musste European Sleepers ohne Angabe von Gründen auf unbestimmte Zeit verschieben. Wie es weitergeht, dazu hält sich das Unternehmen bedeckt. Online wirbt es weiterhin für Finanzierungspartner. Bahnexperte Lennart Fahnenmüller beobachtet die neuen Start-ups mit gemischten Gefühlen.
10: Wenn ich eingangs gesagt habe, es hat in den 2010er Jahren an Unternehmergeist im Nachzug-Business gefehlt, dann ist natürlich das genau das, was aus meiner Sicht die Start-ups reinbringen können. Es ist gleichzeitig aber auch so, dass ich ehrliche Antworten auf die großen Fragen des nachtzug noch nicht gehört habe von diesen Startups. Mit welchen Fahrzeugen fahrt ihr die nächsten 20 Jahre? Wie löst ihr das Problem, dass die Schienenmaut, also die Trassenpreise in weiten Teilen Europas so hoch sind, auch in der Nacht, dass sich Nachtzüge eben nicht so einfach rentieren? Das sind einfach Themen, die aus meiner Sicht unbeantwortet bleiben von vielen dieser Startups und wo ich deswegen auch einen kritischen Blick habe.
2: Im Sommer 2022 habe ich einen Termin in Bratislava. Ich will den Bahnexperten John Worth treffen. Ich nehme den Nachtzug. So, ich stehe jetzt hier am Berliner Ostbahnhof, Gleis 3, der Zug fährt ein. Sonntagabend. Gleich geht's los. Und da sind gleich drei Züge auf einmal, wie ich eben gesehen habe oder gehört habe. Nach Polen, nach Wien und nach Budapest. Die drei Züge sind von unterschiedlichen Betreibern, aber fahren einen Teil der Strecke zusammen und werden dann abgekoppelt. Es ist Sommer. Ich hatte einen schönen Nachmittag mit Freunden und bin sehr entspannt. Es sind ziemlich viele Familien, die rennen jetzt alle das Gleis entlang, auf der Suche nach ihrem Wagen. Vielleicht bin ich zu entspannt. Jedenfalls finde ich mein Abteil nicht. Jetzt muss ich auch mal schauen. Hier ist 55, aber der Nightjet. Okay, also irgendwas... 54. Nach Graz, nee. Stimmt doch nicht. Entschuldigung, 57 ist da? Ja. Also jetzt muss ich rennen. 59. Ich steig lieber mal ein. Ich jetzt bin ich im Sitzwagen gelandet. Aber immerhin drin. Bitte kurz Angst, dass ich es hier nicht mehr rechtzeitig schaffe. Ich fahre nun wirklich nicht zum ersten Mal nach Zug. Aber das war selbst für meine Verhältnisse kompliziert. So, jetzt bin ich hier im Schlafwagen. Auf einmal ist es klimatisiert, die Luft ist schon ein bisschen besser.
7: Sorry.
11: Yes.
2: Thanks. Aber trotzdem mega eng, voll das Chaos. Gebucht habe ich einen Einzelabteil im Schlafwagen. Ziemlicher Luxus also. Die Liegewagen mit vierer Abteilen waren ausgebucht. Ein Sechserabteil Abteil war mir zu eng bei 30 Grad Außentemperatur. 160 Euro hat das Ticket gekostet. Im Nachbarwagen treffe ich Stefan und seine Tochter Tara. Sie waren gerade auf Familienbesuch in Brandenburg und fahren diesmal mit dem Zug zurück, statt den Flieger zu nehmen.
12: Ja, man ist ja die Flieger gewöhnt und geht dann auf irgendeine Homepage und kann ein Flugzeug von A nach B buchen. Und Das dachten wir, es geht mit Zügen auch. und sind dann auf die internationalen Zug-Webpages, Travel irgendwas, in Train International. Ging alles nicht. Ja, Im Prinzip der Deutsche Bahn. Da gab es den Zug, aber nicht die Buchung. Na ja, dann sind wir zur ungarischen Homepage und da ging es dann. Aber das ist natürlich wirklich Insiderwissen irgendwie, um diesen, um diesen Zug zu kriegen. Aber gut.
2: Stefan ist früher öfter Nachtzug gefahren, vor allem im Studium. Für seine Tochter Tara, 16 Jahre alt, ist es das erste Mal.
4: Na, ich finde es leiser und bequemer, halt mit dem Zug zu fahren. Und ja, es ist gut, dass man sich so bewegen kann und das kann man im Flugzeug halt nicht.
12: Und der größte Hit ist natürlich, dass also wir kommen aus Frankfurt-Oder, oder ich komme aus Frankfurt-Oder, das ist nun wirklich nicht die Weltstadt. Aber du kannst halt von Frankfurt-Oder bis Budapest direkt mit dem Zug, das ist schon einmalig. Von daher finde ich es schon ganz cool. Also ich würde es wahrscheinlich wieder probieren. Ob meine Kinder das wollen, weiß ich noch nicht.
2: Mittlerweile ist es dunkel draußen. Ich gehe ins Abteil zurück und lege mich auf die Pritsche. Schlafen kann ich nicht. Um 0.45 Uhr notiere ich mir, Nachtzugfahren ist vor allem eines, langsam. Um 6 Uhr klopft es an der Tür. Frühstück. Zwei Scheiben Toast, ein Portionchen Butter, ein Portionchen Honig, ein Müsliriegel. Gleich sind wir in Bratislava. John Worth ist politischer Blogger und europapolitischer Experte. Seit eineinhalb Jahren betreibt er die Kampagne Trains for Europe. Sein Ziel, mehr Nachtzüge für Europa. Wir treffen uns im EC280 zwischen Bratislava und Prag. Sag doch mal ganz kurz, wer du bist
6: und auf welcher Mission du gerade bist. Okay, John Worth, mein Name, ich komme ursprünglich aus Großbritannien, wohne seit einigen Jahren in Deutschland und ich bin jetzt auf Tag 40 von 40, also dem allerletzten Tag, von einem Projekt mit dem Namen Cross Border Rail. Also da überquere ich alle Binnengrenzen der EU, die man mit der Bahn überqueren kann, also alles in eine Reise. Wenn man überquert eine Grenze innerhalb der EU, alles mit der Bahn wird schwieriger. Oft die Fahrpläne sind dünner, falls es überhaupt noch Züge gibt, weil auf vielen viele internationalen Strecken gibt es keine Personenzüge mehr. Oder manchmal ist es schwierig, überhaupt Informationen über die internationale Züge herauszufinden oder überhaupt ein Ticket zu kriegen.
2: Hast du auf deiner Reise jetzt auch Nachtzüge genutzt?
6: Ja, also auf der Reise gab es bisher vier Nachtzüge. Ganz unterschiedlich. Zwei sehr guten und zwei einem halbwegs ordentlichen und einem sehr schlechten. Die zwei Seeguten waren zwischen Oslo und Trondheim in Norwegen. Ich mochte so sehr den Design von diesem Nachtzug. Hatte besonders breiten Wagen und dann mit entsprechend langen Betten in den Wagen. Also ganz, ganz klasse ausgedacht. Und da habe ich super gut geschlafen. Also dann hervorragend. Noch besser war dem Nachtzug zwischen Tonio im Norden Finnlands und Helsinki. Die haben da in Finnland doppelstock nachtzügen Sehr komfortabel, sehr modern. Auch eine Speisewagen dabei. Mittelmäßig war dem Nachtzug von Zagreb nach München. Und die schlechteste war leider in Rumänien. Dieses Nachtzug war aus der 60er Jahren, hatte keine Klimaanlage. Bei der Abfahrt ab Bukarest war das noch über 30 Grad. Ja, also da habe ich leider nicht so super gut geschlafen. Also mein Eindruck ist wirklich, Nachtzug fahren ist was für Liebhaber, für ja. die, die das
2: entweder aus politischer Überzeugung tun, weil sie nicht fliegen wollen, vielleicht weil sie ein Abenteuer mit der Familie erleben wollen oder weil sie generell gerne Zug fahren. Man zahlt ein Vielfaches in der Bahn, ist länger unterwegs und am Ende hat man, wenn man Pech hat, halt auch wirklich ein unbequemes Abteil, die Klimaanlage funktioniert ja, nicht, etc. Genau. pp. Total. Glaubst du denn, dass sich die Diskussion in Europa mittlerweile schon auf einem guten Weg befindet, dass sich das
6: mal ändert? Ich muss sagen, ich bin nicht überzeugt. Die Diskussion ist, ah ja, Nachtzüge sind irgendwie schön und cool und es fehlt an Implementierung. Wie kriegen wir das hin? Ja, das ist, was total fehlt. Also, ich habe eine gewisse Hoffnung. Also, die ersten neuen Nachzüge der ÖBB verkehren ab Dezember dieses Jahr. Also, das wird eine enorme Änderung bringen auf Strecken von und nach Österreich. Aber außerdem, ich finde, alles ist von diesem so Hype dominiert. Jemand veröffentlicht irgendeine Karte. Ah ja, cool, wir werden einen Nachzug haben von Paris nach Edinburgh. Hey, Moment mal, also, wer könnte sowas betreiben, ja? Also, Grundsätzlich, die technischen Hürden sind noch ziemlich hoch und es gibt immer noch ziemlich wenig Interesse an dem Nachzuggeschäft unter den großen Bahnfirmen. Also bevor man diese Probleme löst, da bin ich leider noch ziemlich skeptisch
2: du dekonstruierst ja diesen Mythos gerade so ein bisschen. Ne? In den letzten Jahren, also die, die Blogs schießen ja aus dem Boden, die Reiseberichte in allen Medien über
6: Nachtzüge, Selbstversuche etc. Aber du sagst, also im Prinzip ist da nichts Substanzielles dahinter. Außer in Österreich. Also Österreich ist die große Ausnahme aber die österreichische Bundesbahn können nicht alle Nachtzüge Europas betreiben. Also wir brauchen andere Anbieter und wir brauchen eine deutlich größere Fahrzeugflotte. Vor wir diese beiden Dinge haben, wird es keinen großen Fortschritten geben.
2: Ich stehe jetzt wieder am Berliner Hauptbahnhof, wo meine Reise mit den Nachtzügen für diese Sendung auch begann. Hier an Gleis 3 fährt gleich der ÖBB Nightjet nach Zürich. Und anders als in den Zügen, mit denen ich gefahren bin, sind hier auch einige Leute, die Geschäftsreisende sein könnten. Vielleicht werden Nachtzüge ja, wenn das Angebot und der Komfort stimmt, doch irgendwann zu einer Alternative zum Flugverkehr in Europa. Ich jedenfalls werde sie auch weiterhin nutzen, beruflich und privat. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Philipp Lämmerich. Machen Sie es gut.
5: Das waren die Gesichter Europas. Im Takt der Schienen. Nachtzüge in Europa. Die Regie hat Babette Michel übernommen, Ton und Technik Roman Weingart und die Redaktion hatte Katrin Michaelsen.